1: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы рождения
2: и воспитания детей. Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
1: Привет, я Настя, коуч-журналист, мама восьмилетнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки семьи Family 3. За 8 лет я нашла некоторые ответы, зато и новых вопросов тоже насыпалось.
2: Сегодня мы поговорим про детский сон. И это отдельная такая родительская боль и огромная тема для обсуждения, потому что процесс укладывания детей для многих родителей превращается в ад. И некоторые даже от безысходности до сих пор используют метод, правильно ли его будет назвать, прораться. но ну, такая история, когда ребенка просто кладут в кроватку, он кричит, кричит, и потом от бессилия, наверное, засыпает. Я не знаю, как это вообще да, Настя, как это было С одной
1: стороны, вот когда ты сейчас рассказываешь, у мне прям в животе холодно становится от этого описания, потому что я понимаю примерно, что переживает ребенок и, и родители. Что переживает мама. Угу. А с другой стороны, я была близка к этому именно от безысходности буквально совсем недавно, хотя казалось бы, 8 лет уже, ну как бы, а уж какие вопросы со сном. И тем не менее в силу, там обстоятельств нашей семьи, у сына нарушился сон. И мы, пока я не вспомню о том, что я знакома с Леной Мурадовой, мы недели две или даже три искали разные подходы к тому, как решать ситуацию. И я была уже от безысходности, от отчаяния, от... Сильной депривацией сном готова была на все что угодно: запереть ребенка в ванной лишь бы поспать.
2: Депривация сна, да, слава это, богу. это жесть. Да. слава богу, что я вспомнила, что
1: у меня есть прекрасная подруга Лена Мурадова, которая одной из первых стала заниматься в нашей стране всерьез помощью родителям и детям, которые не спят. И мы ее сегодня пригласили как раз для того, чтобы рассказать об основных правилах детского сна. Лена основатель центра детского сна Baby Sleep первопроходец в профессии консультант по сну в России, ее специализация «Мягкие методики налаживания сна без детских слез и в одиночестве». Лена, дай мне тебя поблагодарить публично за то, что ты делаешь и за то, как ты помогаешь семьям, потому что я знаю,
3: как это тяжело на собственном опыте.
2: Лена, привет! Привет, привет! Спасибо
3: большое, что пригласили. Я очень рада и счастлива, что Настя, у тебя получилось. Ты большая молодец. И сразу хочу сказать, что у меня нет волшебных каких-то секретов, Таблеток, взмаха волшебной палочки, хотя Фейс нами меня периодически называют. Ты все сделала сама. Моя задача дать тебе знания была, дать тебе знания и какую-то внутреннюю уверенность и силу, что ты справишься и найти ключ к ребенку. Мы его нашли, и я думаю, результаты сейчас тебя очень радуют. Не то слово.
1: Лена, расскажи, почему вот этот метод поорёт и перестанет, он не работает? И я знаю, что до сих пор некоторые говорят, ну, слушайте, ну, как бы, ну нормально же, ну, чего? Ну, поорёт, перестанет, зато все с завтрашнего дня, ну, ладно, после завтрашнего будем спать нормально.
2: Да, этот, кстати, метод, я прочитала, называется «Метод педиатра Марка Вайсблута» оказывается даже Шубин был здоров, <смех> да, даже педиатр его как бы утвердил, но кажется, что с этим что-то не так.
3: Вы знаете, на самом деле не он один его рекомендуют даже сейчас в Америке, наверное, и вообще по миру это до сих пор один из самых популярных методов быстрого обучения ребенка сну. Более того, этот метод показал свою эффективность именно в исследованиях, поэтому он одобряется многими врачами по миру. И я хочу объяснить, почему врачи им занимаются и считают его важным. Дело в том, что... То есть это не оправдание этому методу, но хотя бы, чтобы родители понимали логику. Потому что как раз Вайсблот, который написал книжку в 600 страниц про детский сон и занимается этим огромное количество лет, и действительно большой профессионал в этой области. Почему именно такую методику он выбирает? Он он, он дает в конце книги, знаете, как всегда, у тебя книга на 600 страниц, и в конце такая маленькая приписочка, да? Читайте мелким шрифтом. Да-да-да. Вот мелким шрифтом, кто внимательно читает, там будет написана такая вещь, что вы знаете, детский сон настолько важен и настолько сильная у родителей депривация сна, и настолько сильны отложенные эффекты нехватки сна, недостатка сна. То есть есть ряд исследований, которые показывают, что такая длительная депривация сна, она к чему только не приводит. Она и приводит и к нарушениям развития, и к задержкам. Ну, я не буду сейчас какие-то там стращать, но смысл в том, что... Это действительно влияет на память, влияет на обучаемость, это влияет даже на темперамент. Да? То есть и мы это видим в практике консультанта по сну ежедневной, когда приходит семья и говорит: Лен, у нас такой ребенок, он такой трудный, невыносимый, просто мы все там на корни слезем, как с ним сложно. И оказывается, что как только мы налаживаем сон, ребенок вдруг становится покладистым, <laughs> таким мягким, да, он оказывается, у него бывает хорошее настроение. И вот, как раз-таки, когда родители не связывают это со сном и терпят недосып годами, терпят плохой сон ребенка годами, как-то это влияет на его поведение, темперамент, характер, и конечно, состояние в семье. То есть вот то, о чем Настя говорила, как можно, как это можно терпеть годами? Терпят Лена? годами, Настя, терпят годами, терпят месяцами, а не только неделями и днями. Поэтому доктора это видят, к ним приходит уже как правило, да, в ситуации, когда все родители... плохо, да, угу. ну критично плохо. То есть критично плохо для меня и к нам приходит часто, когда критично плохо, критично плохо. и давайте вам объясню немножечко, чтобы, может быть, не всем родителям понятно, критично плохо, а мы знаем внутреннюю, знаете, как внутреннюю сторону того, что происходит в семьях, потому что публично очень многие не транслируют это, не принято, да, показать немножко, что у тебя вот так все сложно, особенно если человек, допустим, публичный там или успешный, он, как правило, показывает какую-то положительную сторону. А внутри мы знаем, как на самом деле. На самом деле бывает, что мамы пишут, когда они говорят, я вчера чуть не уронила ребенка, то есть младенец, да, то есть она пять дней не спит, на шестой день он опять не спит, ночью она выносит, и она понимает, что она его сейчас выронит, да, то есть это уже грозит там безопасность. Заснула с ребенком где-то, сама испугалась там в кресло на полу сползла по ванной была близка к тому, как Настя говорит, чтобы оставить его вообще, да, там и э, сбежать из квартиры. Причем это не метафора, это действительно такое желание, которое у тебя психика выдает, вот беги, да, потому что ты не справляешься. То есть за такой степень не справляешься? Да. И
1: надо сказать все-таки в защиту мам, что это не потому, что мама считает это абсолютно, правильным или абсолютно. не потому, что ей кажется, что вот так и надо поступить. И в этот момент, ну или не в этот, а там моментом позже она будет испытывать огромную вину, потому конечно. что, конечно, она считает, конечно. что надо заботиться о ребёнке по-другому, но состояние усталости и выгорания связано с тем, что ты не спишь ночь за ночью, ночь за ночью, ночь за ночь, и только ты заснул, прикорнул, тебя снова будет. Психика действительно спускается на какие-то абсолютно доисторические уровни, и ты перестаешь своё это точно. контролировать. Есть абсолютно же даже именно.
2: эти пытки отсутствием сна, которые использовались раньше. Да, конечно, это, именно, это действительно похоже на пытку,
3: поэтому все вот эти вот искренние письма мам, в которые кто-то не верит, говорит, ну как она такое могла написать, она жмает что я хотела там ребенка уже выбросить в окошко, да, вот это такая цитата, она из книжки в книжку там перепечатывается. И на самом деле матери в этом признаются, когда где-то вот первые три года самые сложные проходят, и если разговор искренний честный, то, наверное, чуть ли не каждая вторая скажет, что у меня были моменты, когда я так себя критично чувствовала, что у меня приходили ужасные мысли в голову, хотя, естественно, я ребенка люблю, я все сделаю для него, и для меня очень важно наши отношения, но я вот как не все себе, да, вот была в этот момент. Поэтому, зная это, доктора говорят, что, смотрите, вот последствия от такого вот недосыпа, они настолько вредны и для матери, и для семейных отношений, да, потому что взрослые превращаются в, ну, действительно, как Настя сказала, спускается на какой-то уровень, да, до исторического человека, дубинка по голове <laughs> другому готового дать, потому что ты не высыпаешь, тебя все вокруг раздражают. Это влияет на отношения, это влияет на твое состояние, это влияет на твою работоспособность, это влияет… На безопасность. Обсто... Да, на безопасность, безусловно, реально влияет на безопасность. Опять же, не хочу пугать, но есть как бы, да, разные случаи, в том числе с очень неприятными последствиями. И вот это все решается за три дня. То есть вы можете два года страдать и как бы, да, вот иметь вот эти негативные последствия, или вы можете три дня закрыть ребенка в комнате, и сон улучшится, и у вас все изменится. Просто за три дня ваша жизнь меняется. И они это наблюдают, врачи, советую, вот, да, вот такой метод, они это наблюдают постоянно, они это видят, у них есть под это исследование, у них есть под это уже практически, огромный опыт, и поэтому для них это ничего страшного. Ну, типа, на одних весах, понимаете, да, вот эта вот мама, которая к ним пришла, говорит, я год не сплю, у меня происходит катастрофа, ты на три дня закрой дверь, и у тебя все будет хорошо. Но вот маленькой припиской он написал следующее, как я вам обещала, да, сказать, что же там мелким шрифтом. Он сказал, я советую этот метод только потому, что я вижу вот эту картину, и я врач, у меня на потоке идут люди, и мне некогда рассказывать им, когда вот у меня написал книгу, читайте ее сами, 600 страниц, пожалуйста. Но мне некогда давать какие-то более мягкие Thank you. Методы, контролировать их, наблюдать и отвечать на ваши вопросы. Я вам скажу принцип. Принцип заключается в том, что как только ребенок уснет один в комнате, он научится как бы самоуспокоению. Ему не нужно будет взрослые для того, чтобы уснуть. Соответственно, проснувшись ночью, прям при смене цикла, у нас у всех мы просыпаемся 6-8 раз за ночь. Мы взрослые умеем продолжить цикл дальше, мы умеем заснуть обратно, мы умеем засыпать самостоятельно, поэтому мы просто даже этого не помним. Мы быстро как бы проверили такой исторический механизм природы, как всегда, очень умна, проверить, все ли так вокруг не угрожает ли тебе какая-то опасность, не холодно тебе, не жарко, не нападает ли на тебя зверь, закрыта ли у тебя там пещера и так далее. У нас очень безопасные условия, поэтому мы, соответственно, очень быстро дальше проваливаемся в сон. Дети делали бы то же самое, если бы они умели засыпать сами. А так получается, что ребенка качают, либо кормят, либо и качают, и кормят, и одновременно прыгают на фитболе, либо укачивают в коляске, но ну, чаще всего, да. И, соответственно, проснувшись там через полтора часа, он как бы просто не может заснуть дальше, не потому что это манипуляция, не потому что он хочет... Ну, то есть мы можем, конечно, там смотреть психологические моменты, насколько там дело бы внимание, какой-то дискомфорт. Я сейчас не беру, там очень много еще 20 других причин, но одна из самых частых причин, что, почему он не спит дальше, потому что он просто не может заснуть. Его способ погружения в сон тот, которым единственное, он владеет с вечера. А с вечера, как мы с вами обсудили, да, это какая-то помощь взрослых. Соответственно, что он делает? Он зовет на помощь.
1: Знаете, что меня поразило, когда вот мы последний раз с Леной разбирались в ситуации со сном моего Мишки, что каждый третий ребенок по статистике не умеет засыпать сам. И нам кажется, как это? на ну, нас же не учили. Uh-huh. Но не факт, что
3: нас не учили. Может быть, просто плохо помню. Да, вот так вот, в общем, продолжая тему именно метода прораться, он как бы говорит, что вот вам схема, то есть вот вы поймите, как это устроено. И самый быстрый способ это просто закрыть дверь. Да? То есть, соответственно, за три дня ребенок поймет, что он все-таки уснул сам, да, поплакав, И поэтому на следующий день это будет немножко проще. Потом он поймет, что никто уже точно не придет и не поможет. И, соответственно, он сам будет погружаться в сон, и ваша жизнь изменится. Вот логика понятна. То есть, действительно, принцип ассоциации на сон, о котором я рассказала, то есть, чем ребенок ассоциирует сон, да, и как он потом ночью переходит в фазу, это фаза и цикла сна, это одна из самых... Ну вот в 80% случаев это является причиной, почему ребенок просыпается очень часто. Но методы, вот как искал возбуд, мне некогда заниматься. Вот я вам даю самый простой, то есть принцип поняли, закройте двери, все но есть более мягкие методики я их знаю но мне не до этого и большинство врачей когда у них на потоке действительно там 20-30 минут на каждого человека как мы знаем да они ну вот у них есть 20 минут чтобы что-то сказать вот он говорит смотрите укладывайте раны положите ребенка он должен уснуть самостоятельно и тогда ночь ваша наладится и идите. все это не оправдание этим методикам это чтобы родители понимали откуда такая логика потому что я ее в свое время нашла поняла и наверное поэтому существует потрясающая профессия моя консультанта по Сну. во всем мире уже более 30 лет потому что консультанты по сну как раз у них есть то самое время особенно если они работают в индивидуальной работе у нас принципиально другой подход мы не работаем по методике дать прораться более того мы не работаем практически даже по методике фербера это метод когда ребенок остается один в комнате но не на всю ночь а на какие-то промежутки потом родители там заходят говорит я здесь опять уходят и соответственно тоже таким образом ребенок вроде получает понимает что родитель здесь но при этом он Плачет в комнате и таким образом учится спать. Я не считаю, что таким образом нужно учиться спать.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
1: Насколько мне известно, есть еще исследование, которое показывает, что даже когда ребенок затихает, вот он перестал орать. Но при этом уровень кортизола гормона стресса в крови остается таким же высоким. То есть он просто перестает как бы сообщать вовне, что родители, помогите, мне фигово. Но при этом стресс он остается. И в этом возрасте ребенку как бы разрешить этот стресс могут помочь только родители, только взрослые. Ну, там, да, родители, те
3: взрослые, которые о нем заботятся. Ну, ты знаешь, мне. Давай, чтобы быть объективным. Чтобы быть объективным, мне очень близко то, что ты говоришь, потому что в основном к методикам, которые игнорируют плач полностью или частично, есть ну, самая большая претензия у как раз-таки родителей, которые не хотели бы так строить отношения с своими детьми, для которых важна привязанность, важны отношения с ребенком, И есть вопросы у психологов, которые видят некие отложенные проблемы с детьми, потребности которых, так скажем, или сигналы, которых игнорировались, при этом нет ни одного исследования, которое бы доказывало, что это действительно так, что это наносит какой-то вред психике. То есть именно научного исследования такого нет, но есть вот то, о чем ты говоришь, ряд таких сигналов. И есть практический опыт, и есть как раз-таки намек но ну, и понимание, базовое понимание психологии, что ребенок действительно нуждается в этом ответе. Причем этот ответ нужен не только ребенку, он нужен и матери. Потому что это естественная связь мать-ребенок, да, которая существует. И мама, когда не откликается сама, она тоже вот я это в практике вижу постоянно, она чувствует себя через какое-то время просто ужасно. И я ну, как бы, говорю об этом сейчас публично достаточно много, потому что у меня нет ни одного одного, наверное, выступления, какого-то семинара, когда ко мне не подходит одна-две мамы и не говорят, что «Лена, вы знаете, я когда-то учила ребенка засыпать просто за закрытой дверью от безысходности. Или я когда-то приняла эту методику, какую-то, да, то, что у меня там плакал там полчаса, потом я заходила. И я сейчас, ему 4 года, например, прошло уже, да, вот все позади, а я все равно это помню. И меня это трогает. То есть меня это как специалисты поснуло, для меня это много значит. Мне важно не только научить, и мне кажется, это вообще важно для родителей, не только научить ребенка спать, и вот то, о чем говорят доктора, не терпеть много там лет, да действительно нанося какой-то ущерб и психике своей, и ситуации в семье, и здоровью в целом. Но при этом важно все таки получая вот этот результат, да, через 4 года не помнить, что ты что-то сделал не так, чтобы у тебя не было этого повода. То есть я поэтому всем рекомендую обязательно как бы запомнить две вещи. Первое, не про сон ребенка. да. Вот я знаю, что будет такой, скорее всего, ну это частый такой вопрос, то есть что, что вообще? Две вещи, которые первые мы должны запомнить. Вот не думать, что нужно терпеть 3 года страдать и уже всех так, и дети все не спят, с одной стороны. То есть, можно что-то поделать в каждом, буквально периоде, в каждом возрасте, вот Настя даже знает, что даже 8 лет, да, можно найти подход, можно что-то делать и в 3 месяца сон один, в 6 другой, после года третий. Можно найти подход, ключик подкрутить, и можно до комфортного состояния наладить сон, даже если не хотите обучать самостоятельно засыпать. И если обучать, то можно, это вот второй момент, да, если обучать, то это не обязательно методика с закрытой дверью и слезами там, на разрыв и вашими потом слезами спустя какое-то время чувством вины. То есть вот эти две крайности, такая вот российская модель «терпи, все терпели, и ты терпи», и такая американская классическая модель «поплачет, поорет, уснет, ничего, зато научится», да, и такая, которую часто говорят, что там дрессировка ребенка и прочее. Вот это две крайности. Есть а, в серединке индивидуальный подход, есть мягкие способы, есть в конце концов информация, которая позволяет вам даже без методик наладить сон а, буквально в каждом месте, хотя бы до какого-то комфортного состояния давай
1: сразу дадим какие-то базовые советы вот если нас сейчас слушают те у кого есть сложности с засыпанием или сон прерывистый все время какие ключевые
3: вещи на что нужно обратить внимание может быть прям что нужно начать делать и что перестать делать. Ну, вообще, конечно, тема настолько обширная, как я сказала, на сон влияет 20 причин, и в каждом возрасте они еще и свои 20. Да? То есть, почему трехмесячно не спит, или почему двухлетка встает с кровати, выходит из комнаты и говорит: Я все, да, Нить", и, пош... и пошла. Это совершенно разные причины, но в целом, наверное, что нужно делать? То есть, мы должны сначала понять, почему не спит. то есть найти причину, почему не спит, и когда мы находим причину, мы ее устраняем, и, соответственно, сон улучшается. Но если ты хочешь самые частые, почему не спит, как я сказала, это принцип ассоциации на сон, это то, что ребенок просто не умеет уснуть дальше, и ему постепенно нужно показывать, как я сказала, не терпеть, но и не оставлять одного плакать, постепенно помогать, научиться засыпать самостоятельно. Это действительно, начиная с шести месяцев, решает до 80 проблем со сном вообще большинства детей. Второй момент – это когда ребенок долго укладывается, это самая частая проблема. То есть первая проблема это просыпается много раз за ночь, да. Спонтанное засыпание часто как инструмент. Это не цель, это инструмент, который нам может здесь помочь. Если засыпает очень долго, то здесь, конечно, помогает качественный отход ко сну Все что я думаю слово ритуал у всех на слуху, но у нас есть, например, такая фишечка в обе слипе изобретенная. Мы называем это мостик ко сну». То есть родители все понимают, что нужно делать какой-то ритуал перед сном. То есть какие-то последовательные действия, которые ребенка подведут к сну плавно, но мостик предполагает, что еще до ритуала, до того, как вошли в комнату, там выключили свет, начали читать книжку или там петь колыбельную, до этого ребенку нужно создать такой временной промежуток, как я это говорю, у него там, нужно, чтобы он успокоился, чтобы он замедлился, потому что весь день ребенка, по сути, ему так уникален этот мир, так удивительный Для него так все новое. Он смотрит вокруг, он каждый день какие-то делает невероятные открытия, особенно дети с рождения там, до двух лет, у них каждый день открытие. У них ощущения. вот я когда наблюдаю с детьми, работаю с ними, чувствую, мне кажется иногда, что они, знаете, как весь день на батуте прыгают. Вот когда мы прыгаем на батуте, очень похожи, да, мы такие, у нас такие эмоции, мы подлетаем, вот они как будто бы подлетают весь день. И потом бегают там, что-то общаются, да, что-то узнали. И потом резко подходят родители говорят, так, все спать, и мы заходим в Комнату. Им не хватает вот этой вот прослушивания. Вот все равно, что я бы к вам подошла, да, снялась с батута, положила в кровать и говорила, теперь спи. Но ну, вы бы вообще не смогли уснуть, потому что вам надо бить. Ну не туда.
2: знаю. Да, успокоиться.
3: Ты, блин, уснула? Да, да. мне кажется, да. Поверь мне, нет, потому что у тебя определенные включаются процессы голове, определенные гормоны, определенные, да, адреналин у тебя и так далее. У детей то же самое. Им нужен вот этот мостик к сну, переходный период, когда все затихают, когда в квартире снижается уровень шума, родители говорят чуть тише, приглашается свет. А сколько а, это час? Полчаса.
2: То, то есть до
3: ритуала это где-то полчаса до того, как вы вошли в комнату, и где-то за час до сна, примерно, да, за 40 минут. Интересно, за час, что до сна. вот эту
1: штуку угу. мы нашли интуитивно с сыном, угу. и у нас эта история про то, что не пугай сны, слетает. О, как красиво да, делаем такой вечерний свет, у нас есть вечерний свет, вот, и возникает тишина, у меня еще сын ужасный, я называю, по-моему, уже все знают слушатели наших подкастов постоянно, что а, Миша радио у меня, он не замолкает никогда, но вот вечер, у нас время тишины, потому что у нас слетаются сны.
3: Классно, вот это та самая здоровая привычка сна, о которых мы сегодня говорим, одна из. Вот когда я буду говорить здоровые привычки сна, какие-то мифические, да, что это за привычки, вот, Настя, это классический пример, когда у тебя уже интуитивно, видишь, вот помнишь, был такой твой вопрос, Лена, так все-таки учат, или все-таки что-то само происходит интуитивно? Вот кто-то интуитивно доходит, кто-то узнает об этом, например, на нашем сайте, да, прочитал, что есть понимание вообще какого-то ритуала, мостика, что нужно замедляться. И потом делает это интуитивно. Опытные родители практически все это интуитивно делают, а есть даже исследование, которое говорит о том, что дети, у которых есть ритуал перед сном, есть вот это вот время замедления перед сном, в этих семьях царит покой, благодать и хорошие отношения весить. А в тех семьях, где нет этого ритуала, нет этого времени, у них проходит это укладывание точно так же, они тратят, то есть мы тратим на такое спокойное замедление, расслабление, общение с ребенком, наполнение его. А в семьях, где этих привычек нет, интуитивных, как ты сказала, или выработанных уже, там происходит война. Война, борьба, загнать в кровать, ребенок уходит, плачет, через час истерика, у мамы истерика. То есть, там действительно происходит бой. И исследование говорит, что даже до 10 лет и позже, я вам уже скажу, как мама старшего, которому 14, будет скоро, и позже это тоже работает. То есть, вот действительно ритуал полезно вводить практически с рождения. Вот с двух недель мы его рекомендуем. Вот это вот понятно, что там не за час все происходит, там всего время бодрств в районе часа, поэтому там, но ну, хотя бы за 10 минут постепенно, потом увеличится, увеличится, увеличивается. И нужен вот этот переход. что время перехода. Это действительно решает проблему с долгим укладыванием. Лена, ты я пришла к тебе. Слушай, у меня ощущение, что мы с ним воюем. Да.
1: А я не хочу с ним воевать. Это не те отношения, которые хочу строить да. со своим
3: Именно сыном. Так. Именно так. И вот, собственно, одна из вот у меня как раз таких миссий, знаете, я ну, вчера вот, как говорится, психанула. <laughs> Спустя 10 лет практики консультанта по сну завела телеграм-канал <laughs> лично. И поняла, что мне мне не надоело мне не надоело об этом говорить у меня действительно есть какая-то часть именно мессийная где мне хочется рассказывать о том что мы сегодня с вами как раз делаем спасибо за эту возможность что сон ребенка это не война что сон ребенка это не мама сова и зомби что сон ребенка это не потерпи три года и когда-нибудь а может быть до школы твоя жизнь наладит. что сон ребенка это не у всех ужасно и поэтому не надо заводить второго это действительно есть такие очень часто ко мне какие-то знаете, как комментарии, что вот так было сложно, Лен, с первым, что я мы как-то вот не решаемся, пока дальше идти. Вот что это может быть несложно. Да, не будет легко, но вот этот ключик подобрать можно, и это можно сделать мягкими способами. Это можно сделать вот то, о чем Настя говорит, если вам важно, а это, в принципе, в природе записано, что родителям важно строить хорошие отношения с детьми, да, иметь какой-то плотный контакт. Вот если вам важно, то, ну, есть способы. Обязательно, обязательно там узнавайте про это, знаете, не ставьте крест на смерть. И не терпите много-много лет.
0: Это «Надолго». Это «Надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: А какие есть еще тогда способы вот этого как раз мягкого засыпания?
3: Мягкого засыпания, смотри. То есть вообще, чтобы наладить сон ребенка, нужно выстроить некую систему. Нет какого-то одного совета, который я сейчас дам, и такие все пошли, его сделали, и сразу вся страна начала спать. Это система, причем, как вы уже поняли, она подстраивается под каждого малыша индивидуально. И в этой системе есть три основных уровней. Хотя меня все просят какой-то верхний уровень, он называется методика, да? Типа, Лена, что надо делать? Какой метод? Метод? Предложите нам метод. Вот он... Готовое я, решение. Да, ага. готовое. И я называю это вершиной айсберга. То есть все от меня хотят метод, хотя на самом деле, возможно, он вам вообще не понадобится. И до 60% он и не нужен, когда выполнены вот эти вот, да? Вот если мы возьмем айсберг, мы видим на верхушку вот этот, да, торчащий буква М, метод. И внизу, если мы выполним... И посмотрим, что в айсберге есть, оказывается, да, вот в его подводной части есть определенные такие невидимые этапы. Если мы их выполним, возможно, нам вообще на эту верхушку не нужно. И первый этап — это вот как раз-таки реалистичное ожидание по возрасту ребенка, по этапу его развития, по ситуации, в которой вы находитесь и что вам нужно. То есть вначале мы всегда оцениваем, смотрим, малыш, его возраст, допустим, там 8 месяцев, На каком этапе развития сейчас он находится? Что у него по физическому развитию? Что у него по умственному развитию? Есть скачки умственного развития, которые происходят примерно каждые 2-4 недели. На какой он сейчас стадии? Что у него по психологическому развитию? У него сейчас, например, кризис сепарации от родителей. То есть он понимает, что мама стала отдаляться на расстоянии, а она другой человек. Вау! да, Ничего себе! И мы смотрим, какие этапы он сейчас проходит. Все это влияет на то, что делать дальше. Дальше мы смотрим, какая проблема со сном. Просыпается 10 раз за ночь это одно будет решение. Просыпается два раза за ночь, но гуляет час ночью будет другое решение. Очень долго засыпает. Первые два часа спит нормально, а под утро висит на груди, вплоть там до 50 раз, да, то есть всегда не спит, то есть с 5 до 8 всегда висит. То есть это совершенно другое решение. То есть, мы смотрим, какая проблема и как эта проблема именно в этом возрасте решается. Потому что 8 месяцев мы будем искать один подход, да, в полтора года другой, в 3 года третий. То есть мы смотрим возрастные особенности. Мы смотрим дальше, насколько, да, вот как я сказала, ребенок созрел каким-то моментом, что он понимает, как с ним можно взаимодействовать. Дальше мы обязательно учитываем, на каком типе вскармливания находится малыш, как мама кормит, как она планирует кормить, как это влияет на сон и так далее, потому что это тоже влияет. Очень часто родители говорят, что ночью просыпается 10 раз и ест, но я чувствую, что он вообще не голоден, да, то есть поэтому мы смотрим, насколько у каждого там конкретного малыша он голоден, не голоден. В каждом возрасте это становится все более более, более понятно, потому что, естественно, желудок растет постепенно, увеличивается, и родители интуитивно сами чувствуют даже, да, когда уже голод, а когда какое-то привычное пробуждение, чтобы его поносили или приложили к груди, он просто дальше не может уснуть. На это смотрим. Смотрим, на какой ситуации находится семья. Они ждут второго, они ждут третьего. У них есть двойня в семье, они живут на две стороны, у них есть помощь, у них нет помощи, они живут в семикомнатной квартире, или в однокомнатной. То есть настолько все по-разному. Очень важно на первом этапе осознать, как бы желание семьи. И, да, и реальность, ожидания и реальность, что, что вы можете действительно сделать и учесть все потребности ребенка по возрасту, его индивидуальные особенности. Вот это мы делаем, и мы ставим правильные цели. Вот от этого этапа он часто пропускается и пытаются какие-то общие правила да, применить к, там, к малышу и, и почему-то вот не работает. Не работают все ваши советы про ритуал, не работает. Работает на самом деле, если мы смотрим вот, вот именно через призму да, и возраста, и темперамента, и условий семьи. Дальше второй этап. Мы строим ритм сна ребенка, который ему по нервной системе в этот период времени в этом возрасте подходит. То есть в каком предсказуемом ритме дня он себя чувствует хорошо. Вот когда мы этот ритм отстроим, он начнет быстро засыпать, он начнет дольше спать, он начнет вести себя гораздо бодрее и гораздо вообще быть счастливее. И, соответственно, мы научимся успокаивать быстрее, мы научимся создавать вот эти вот ритуалы правильные, да, в которых ребенок расслабляется. И вот уже вот этот второй этап он настолько классный, что на нем может стать комфортно, потому что, видите, уходит больше какие-то сейчас проблем, да, вот с долгим засыпанием связанное, со слезами перед сном, с бессилием родителей, что они не знают, как уложить. Снижается такой общий накал в семье вот этих страстей вокруг сна и становится достаточно комфортно. Дальше, если мы понимаем, что мы это все сделали, но у нас... Все равно ребенок просыпается много раз за ночь, и мы уже создали комфортные условия внешние, да, с точки зрения там шума, света, постельных принадлежностей. А, у нас есть ритуал, у нас есть предсказуемый ритм дня, который ребенку подходит, да, потому что в этом очень часто бывает ошибка. Мы знаем свои цели, да, что мы хотим, то есть мы хотим, к чему мы хотим прийти, и на что у нас реально есть силы, и в этой ситуации на что ребенок способен в каждом возрасте, и мы понимаем, что вот это мы все перебрали, и ребенок а, просыпается 10 раз за ночь, и это, скорее всего, если мы исключили. Или все другие причины будет связано с ассоциацией на сон и мы пытаемся эту ассоциацию ему поменять то есть если он засыпает например только с укачиванием с утрясыванием да и понятно проснувшись он требует как бы да помогите Помогите, я. Причем еще так интересно: дети раздражаются. Может быть, замечали. Вот Настя замечала, что иногда ребенок не спит, и как будто он плачет, даже он, он как будто бесится от того, что вы не можете меня вложить дальше. Уже помогите мне скорее, да. Вот, не знаю, Настя, помнит что-то такое. Что-то такое, что.
1: Ну, да, у меня а, есть у сына, но мне кажется, все родители могут про своих детей сказать. Когда он плачет, потому что ему больно, когда он плачет, потому что обидно, а когда он плачет, потому что он злится на тебя. Абсолютно, да. То есть он вроде как плачет, но но при этом ты понимаешь, что вот в целом сейчас бы взял кирпич и дал бы внутреннее вот такое состояние. Вот, и да, действительно, у нас были такие моменты вот в пику нашего кризиса такого со сном, когда я видела, что он прям протестует, что он вышел тут на митинг внутренний.
3: Да-да-да. При этом, ты знаешь, он очень хочет спать, особенно малыши. То есть они как будто вот я, как иногда, знаешь, такой адвокат детей, одновременно адвокат родителей и переводчик с детского на взрослый вопросы и я прям чувствую их, то есть они нам родители обычно в анкете или когда мы сопровождаем, они прям описывают. Я говорю, опишите, что он делает, как он себя ведет, как ведет себя его тело, как Но он обычно как начинает он капризничать. Плачет. Да, как именно он капризничает, Лина, понимаешь? Для меня слово капризничать, оно вот ничего не значит, а как именно он делает, он выгибается, он трет глаза, он встает, он или еще пока если не может вставать, он резко плачет или он поднывает немножко. Вот все эти все, ты да, знаешь, как, как вот это детский язык. я как переводчик родителям могу подсказать, что смотрите, сейчас он как будто он раздражен, То есть он хочет спать, он хочет, чтобы вы быстрее подкачали дальше, и он будет спать. То есть его самого раздражает, ему не нравится, что он всего полтора часа проспал. И если говорит, да-да, я это вижу. Как только я его уберу на руки, я буквально его немножко качну и опять кладу, и он уже спит, но он как будто не может. Вот если не может, тут как раз нужно помогать. Тут как раз нужно помогать, научиться с вечера погружаться максимально самостоятельно. При этом это не исключает того, того, вот Настя сейчас скажет подробно, это не исключает того, что вы с ним проводите очень качественное время до момента, как он погружается в сон. В этом вся и фишка, да, вот этот психологический аспект очень важный. Надо очень качественно наполнить ребенка собой, наполнить вниманием, наполнить контактом, потому что сон – это сепарация, и так или иначе она неприятна. Так или иначе я закрою глазки, я не увижу родителей, и есть дети разные, кто-то абсолютно ему с этим окей, кто-то есть чувствительный малыш, и ему для него это какая-то тревожность. Поэтому чем больше мы наполняем вот эту вот, как я говорю, чашу любви. Перед сном заполняем этот бокал доверху, до краешков, тем проще ребенку отпустить вас потом, да? Выйти на эту сепарацию, отпустить. А у меня вот
1: есть знакомые mm-hmm. семьи, которые говорят, ну а что такого? Ну вот как бы... Зачем это все? Мы вот спим все вместе, угу. все пятеро в одной кровати, <свят> а, и нам хорошо. Но это же приятно спать в обнимку. Но почему вот ребенок должен спать один? Может ну, спать вместе, там, с мужем, да, с партнером. А ребенок должен один засыпать. ему же тоже хочется, чтобы его обняли. Он проснулся, его опять обняли У-у-у. и чтобы тепло было. Но
2: да, это совсем другая история.
3: <свят> да, это это уже, наверное, к теме отдельной про совместный сон, да, потому что здесь много говорить можно. Ты знаешь, я тебе так ответила. Я, это, может быть, будет нетипичные ответы консультантов по сну, которые от меня ожидают, да, какой-то есть стереотипно, видимо, идущая запада вот, Америка, вот этих американских методик Такое мышление, что консультант по сну будет всегда топить за раздельный сон, за обучение самостоятельному засыпанию и за то, что как бы, все должны спать в кроватке, у всех должно быть свое место. Вот я хочу тебе сказать как практик, я считаю, что мы не должны решать, консультант по сну не должен решать, где спать в семье и что он для себя выбирает. У меня два принципиальных момента, это чтобы сон был безопасный, за это я как специалист, как профессионал, я должна максимально информировать, считаю важным информировать родителей, как сделать сон максимально безопасным, причем при любой организации сна привести исследования, привести доводы, показать. А второй момент, когда уже сон организован безопасно, важно, чтобы всей семье было комфортно. Вот для меня это важно. То есть если семья осознанно выбирает совместный сон, и она делает его безопасным, и, и, и всем комфортно и хорошо, и это их выбор, и все члены семьи это устраивает, ну здорово, это их выбор. Если же на самом деле от таки, а таких большинство они на совместном сне оказываются по причине, что они не знают, как иначе, не знают, как по-другому. По-другому ребенок Вообще не спит, и совместный сон становится спасением. Это Елена
1: Мурадова, основатель Центра детского сна и без слип. Первопроходится в профессии консультант по сну в России. Напомню,
2: что Ленина специализация это мягкие методики налаживания сна без детских слез. Спасибо. Да, Лена, спасибо. Столько вопросов осталось, но я думаю, что ты к нам еще придешь и расскажешь что-то другое по теме.
1: Я думаю, что здесь мы можем поставить такое многоточие и подробнее разберем другие вопросы, связанные с детским сном, в другой раз. Слушайте предложение беседы. На следующей неделе
3: Спасибо, что пригласили, с удовольствием приду
2: Спасибо тебе, а с вами был подкаст «Это надолго» И его ведущие Лина и Настя Всем пока
0: Это надолго Это надолго Подкаст о том, как быть родителем И не спятить Это надолго надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream Комментируйте и делитесь С друзьями